0: 这是广告。今天要跟大家介绍一位朋友，他叫做黄丽艳 （Margaret）。你不一定认识他，但他担任广告代理商 CEO， 催生的品牌诉求你一定听过。麦当劳 ，I'm loving it。还有呢，就是要海宁根 （Johnny Walker），keep walking。还有现在年轻朋友很喜欢的绿藤生机、鲜乳坊，都是他亲手打造的品牌。品牌在这个时代越来越重要了，企业需要品牌，个人要经营自媒体也是品牌，但往往很多人就把品牌当成行销，认为做品牌就是花钱，却忽略了品牌建构的每一步其实都是扎实的基础建设和累积。那么黄丽业呢，在天下学习开了一堂品牌实战学课程，累积40年的经验，转化成一套系统，四个阶段，再搭配十个品牌案例，最后透过和海尼根吴建福总经理、绿藤生机共同创办人郑韩瑞 Harris 的对话，把实战的经验再分享出来。推荐每一个想经营个人品牌事业，甚至 B to B 的企业，都必须深入了解，因为追根究底，你会发现很多时候，终究都是品牌创造的机会还有价值。现在透过节目预购课程的朋友，可以想，早鸟优惠五七折，输入我们的专属折扣码 WU 400再折400元，新的一年送给自己一份实用的知识礼物吧。请看资讯栏的连接。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床，充满欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲的是一个很有名的法案，叫做《红旗法案》。为什么要讲《红旗法案》呢？它不是法律的问题，因为现在也有很多人在嘲笑自动驾驶，也有很多人想要禁止 Chat GPT， 也有很多人并不喜欢那个生成图案的软体 m e e t Journey。可是这个世界还是继续往前运转，那么阻挡有用吗？我们先来谈一谈。其实，在2019年有一个论坛呢、啊，就是谈这个新兴市场数字化的论坛。那时候、啊、阿里巴巴的马云就出,出席了，他就呼吁欧洲各国不要制定数字时代的“红旗”法案、啊、也就是不要在互联网里面呢、啊、就可以来可以去，然后阻止进步。那什么叫做“红旗”法案呢？其实只要有新的科技。开始从这个世界生出来，就会有人重提《红旗法案》。是这样的：， 1 7 6 9年，法国的发明家尼古拉斯·约瑟夫·居纽，他创造了世界上首部可以载人运输的蒸汽动力的汽车。那19世纪的早期，以内燃机作为动力的汽车也就出现了。不过这些早期的汽车速度很慢，开起来哦，这很颠簸，就是让人哦，都觉得，嗯，坐在上面哦，脊椎都弄坏了。于是很多人就推断，汽车不会成功的。那么，可是呢，为了要跟公众推广，其这世界上就是会有两种人，也就是一种呢。就是希望永远保持不变的人，但另外一种是对新的事物充满的兴趣的人啊。那么，各国的发明家还是不断的在这基础上继续发明，比如说变速器啊、更好的方向盘啊。于是，已经有了现代汽车的雏形。不过，这个新生儿当时并不受欧美社会的上层的人士。还有当时的运输主力的欢迎，当时的运输主力是什么呢？就跟计程车的呃车行的老板一样，那时候叫做马车商人。欧洲贵族特别不喜欢这个汽车，为什么？因为坐马车比较帅嘛，有高高在上的感觉，讨厌汽车带来的那种平等感。那马车商人则看到了生存的危机。在马车和汽车的对决之中，你猜政府是站在哪一边的呢？欧洲人是站在马车那一边，因为事实上，大部分的政府都会站在既得利益者的那一边。舆论就一直把汽车妖魔化。伦敦有一个议员就这样说：“说我们为什么要这种吵闹、危险、不可控的工具，让我们的可爱城市惹一堆麻烦呢？”啊、呃，于是呢。欧洲的报纸上，就马车商人就去刊登汽车爆炸的漫画，坐车的人血肉横飞，惨不忍睹，就是要吓吓大家，叫他们不要搭汽车。但是你们想过，当时英国的街头因为马车太多，到处都是马粪啊？好吧，我们把故事继续听下去。其实那个时候，人类是很仇视汽车的。医生也出来说，汽车污染的空气造成了疾病。骑马的人指责汽车吓到他们的马，农民还抱怨汽车说这对我们养的牲畜造成了威胁。至少你那个喇叭声音就很可怕，母牛可能就挤不出牛奶来了。马车商人更是极力的在抨击汽车破坏了社会的秩序。还有英国的农村妇女们就给维多利亚女王写了联名的请愿书，希望女王赶快下命令禁止汽车上路。而且汽车想来也知道，也会让孩子受到威胁。还有呢，啊，当时可汽车用的是就是那种绝对不是现在的无铅汽油嘛，它发出的黑烟也会污染人家路边人家家里的物品。晚上汽车的噪音早期真的很大声，吵的人睡不着觉。不过，他们成功了没有呢？嗯，答案是并没有。为什么？因为汽车不断的在改良中，而马匹哦，它的速度还有马匹本身呢、哦，它的进化的确比汽车来的困难。可是，在当时，这个阻止是稍微有一点成功的。英国保守的政府当时有制定出限制汽车发展的政策。1 8 6 1年，英国通过了机动车的法案，规定任何车辆在宽阔的路面行驶的速度不可以超过多少呢？每小时十英里，也就是一英里大概就是一点六公里，就每小时不能超过十六公里。这恐怕马拉松冠军跑的比汽车快多了。那在居住的地方还不能超过每小时八公里，对于机动车辆就征收了通行费。那如果渡过桥梁有什么被扣掉，他们就要进行赔偿。那么这还不够，马车商人可厉害了。为了要让汽车不能上路，他们在一九呃一八六五年就通过了。红旗法案啊，它也叫做机动车的道路法案。这个奇葩的法案超可爱的，它要求一辆汽车一定要有三个人驾驶，哎，而且呢，其中一个人他要手持红旗，走在汽车前55米的地方开道，也就是前面要开道，骑手还要协助马匹和马车通行。在马路上行驶的汽车不可以发出任何“呼,呼”这样的声音，人也不可以哦。那么，汽车的重量哦，其实当时呢也在运的不是很多东西。那宽度呢是在呃二点公尺左右就以内，不可以太大，所以卡车是不行的。违反的人呢，他应该就是那个长度啦，不是宽度。那么。违反的人呢，就会被罚很重的罚款。于是呢，迫于一条条的禁令，汽车就只能慢慢、慢慢、慢慢的穿越街道。那路上只要有一辆汽车通过的话，大家都出来看笑话。同时，这个法案通过之后，马车商人可开心了，他再度兴旺起来。每天早上，马车就载着英国人驶向伦敦市中心或其他城镇的商业中心去做生意。为了保障马车上的贵族们的安全，英国法律还要求，如果汽车遇到马车，那么汽车就马上要停下来，而且还要让那个很难发动的发动机熄火，马儿就可以安静的通过。其实，在美国也没有比较进步，汽车的遭遇跟当时在欧洲差不多。美国早期的汽车速度不快，开起来声音叭叭叭叭叭很响，居民们当然会抱怨。那执法人员就喜欢上了抓超速的汽车司机，因为罚款他们抽成的嘛，可以有收入。那如果有任何的诉讼打官司，汽车的司机总是输了官司。美国人都讨厌汽车。1871年。他们所创立的马戏团，甚至呢，在广告中把汽车当成怪物宣传。也就是说，你看啊，怪物来了啊！一八七五年，美国呢也仿造了英国的法案啊，就是仿照《红旗法案》，做出了决议，把汽车当成是危险的运输工具。美国政府也对汽车的制造还有使用进行了干预的措施。很多的地方，因为美国是联邦制的嘛，他们就可以自己去出一堆古怪的法令。比如说，旧金山的市政府规定，进入该市的汽车司机要先向司法官报道。嗯，那加州呢，有一个镇要求汽车司机必须在距离马匹90公尺外停车上路。农民也出来反对啊，其中包括还制定了法令：夜间汽车如果在农村地区道路行驶的时候，还要抛出点燃的蜡烛。当时是没有灯，是不是？<笑>以免撞到了行人。那么，可是无论如何，未来就一直来，一直来，一直来。随着欧美国家的工业发展，汽车一直在进化。那马车就它的速度。哦，还有啊，总而言之哦，它的效率比不上汽车了。19世纪末， 2 0世纪初，大概离现在100多年，汽车界终于迎来了曙光。直到1896年11月啊，你看，离那个1865年，总共已经过了30年以上了。英国出了一个汽车解放法哦，那为了庆祝这一个巨大的汽车的胜利。30辆汽车参加了从伦敦到 Brighton， 其实蛮近的啦、啊、的比赛。那司机们在出发的时候烧毁了一面象征的小红旗。那后来呢，美国也废止了禁止汽车工业发展的法案。2 0世纪就成了汽车的黄金时代。这个故事要说什么呢？其实，每一代的人在面临新科技来临的时候，心里都是非常惊慌的，希望未来不要改变的那么快，因为我们人类生存的 DNA 事实上演化速度也没那么快，应付不了很多急剧改变的局面。不过，你也要知道，我们的祖先也是这样子才活下来，才有我们的。有些人应付过去了，而有些人没有。有关于新的时代所造成的种种的乱象、哦、中间是一定会造成比较乱的状况发生。可是事实上，人类是有学习曲线，他们会不断的进化啊，改进那个科技上的错误。就好像之前你是不是也曾犹豫过？我说的是很老的人了、哦，有没有犹豫过要不要放换智慧型手机？你会觉得不必要啊，手机我们就。打电话就好了嘛，干嘛用到手机？但是你现在难道还用拨号手机吗？当然不是。人类历史的胜利永远是属于比较高效率，而且赶得上时代的速度的那些东西。我们人最怕的是你有我没有，我的功能比你少，我的速度比你慢。虽然在新的东西出来的时候，每个人都在反对者的立场。可是不多久之后，你会发现那个反对很可笑。新的科技发展可能刚开始也要一些限制，但是全面反对的确没有什么用处，就会很像螳臂挡车。前不久我也看到了一个成都的新闻，这个新闻还真的也是很有趣的。到底发生了什么样的事情呢？答案就是成都有。一百多个出租车的司机，他们就把一堆的、啊、那个电动机车，就好像我们这里的那种 GoGo 的，就是出租用的，全部都堵起来。还有人在晚上啊，就把这些汽车丢掉了。你知道为什么吗？之前呢是有脚踏车之乱，就各种颜色的脚踏车布满大陆街头。可是你会发现，经过一段时间之后，大部分的颜色被淘汰了。目前我看到街上大概就只剩下两三种，而停车的问题，呃，大家也都必须在一个区里面就核准区里面停车。啊、呃，我在巴黎看到的也是这样，因为你如果不在核准的地区随便停的话，他就一直给你继续扣款。所以这是 I T 带来的进步，他用 I T 来限制你。那么在成都，到底为什么司机会去围这些？共享的机车呢？因为很多人就觉得共享机车很省力，也不用等车嘛。他们如果只要坐个三公里、五公里的话，那就随便在路边弄一辆车来骑，一下子就到家了。而且到家之后还可以丢在旁边，对不对？那出租车觉得生意被抢了，他们就非常非常的生气，他们觉得自己的收入水平下降了。这样对吗？把收入水平下降归结于电动车，当然电动车并没有出租车来的更科技，只是它可能你要把它视为是一个新平台出现了。出租车的司机用很激烈的方式来保护自己的利益，情感上我们似乎可以理解，但很显然，你要阻止这种大家觉得很方便的事情出现，继续下去是。不容易的。那么这些出租车的司机真的非常非常愤怒。可是你有没有觉得，其实这种状况之下，出租车当然是不会灭亡的。你还不如改善自己的服务状况，而不是呢去挡住。事实上，我觉得会骑电动机车的人，基本上也比较偏向于收入不会那么高。那又觉得骑单车实在很慢，那骑机车的话，至少回家会快一些。他们本来也不是搭出租车的那个人，但是因为很多的原因，搭出租车的人变少了，于是他们就把气出在这些电动的机车上面。事实上，也许你要想想啊、哦，是不是因为现在的出租车太多了呢？出租车的敌人显然哦不一定，而且在我看来是一定不是这些机车，很可能是什么呢？其实网约车才是这些有牌计程车的最大敌人，因为现在谁都可以开啊、呃，类似 Uber 或者是呃类似，反正他们网网络上约的车非常非常多，而且现在我基本上不是不愿意在大陆搭出租车，我也都用网约，为什么？因为你宁愿多花一点钱，然后不必接受那个粗声粗气的大陆的出租车司机，然后嗯，真的他们很不客气，而且车上常常会有烟味。那如果像我习惯的搭的是叫那个曹操出行，也许比出租车多付个几十块钱，可是我心里舒服多了。司机基本上也不跟你说话，那你付钱呢，也只是就是就扫一扫而已。你叫的时候。就，嗯，就是已经等于你有这个轿车的资格了，而且你还可以控制说，我现在到底到了哪里？你有没有把我开错路？就算是外地人，因为他的目的地都已经输入好了，你的确是啊，可以看到自己有没有偏离方向。所以有些时候，我们认错敌人。明明你的敌人也许是自己的没有进步，可是你却怪在新的科技。那与其怪新科技，是不是你干脆让新科技当你的奴隶呢？收入下降的原因可能不是别人抢了你的工作，而是你没有进步，或者是你没有增进你自己的才能，或者是你选错了赛道，就这条路是条死路。可是我们要继续。这样子下去，所以有些时候，嗯，很多东西它的原因很复杂，而不是谁抢了你的工作。我们对于新的科技，你未必要当成第一批的先行者，可是绝对不能够把自己当成一个关起门来的人。你知道，现在啊，就是最晚被发现的。还有人住在亚马逊的丛林里，还是原始的民族，他们可能过得很安逸。可是世界进步了，他没有。那如果你遇到的是比你进步的人，很可能一个民族就这样被干掉。那还好，大家现在都有人道保护主义。可是当别人都在进步，而你一直守在那里，是很可怕的。喜欢让孩子继承家业的父母，要不要想一想？事实上，一代传一代也是这样。你应该让他去做他喜欢的事情吧，不然的话，一切都变成红旗法案，就是马车夫在对汽车咆哮。他们一时成功了，一时阻止了，但是真正的胜利者是谁，你应该很清楚。谢谢你收听《人生使用商学院》。